0: Ja, hallo Martin. Sag mal, was habe ich denn diese Woche von dir gesehen? Ich bin ja Gesundheitsministerin, wie du mhm. weißt, und ich muss dich ein bisschen warnen. Also Alkohol ist schädlich. Und du in der Whis Whisky-Manufaktur?
1: Ach, Neid. Ich höre den Neid. <lacht> ja, da, hallo, ähm, ich bin Wirtschaftsminister. Und, ähm, aber das, nicht
0: Whisky-Minister.
1: Nein, das nee. Aber ich meine, es ist einfach mal schon eine coole Geschichte von zwei äh, Leuten, die einfach aus ihrem Hobby wir jetzt eine Manufaktur machen und die haben sich gesagt, die zweitgrößte Manufaktur wollen wir nie sein. Wir machen die größte und das in Dresden.
0: <lacht> cool. Und hat er denn geschmeckt? Ja. Aber alles in Maßen, du weißt.
1: <lacht> Hallo, mein Name ist Martin Dulich.
0: Ja, und ich bin Petra Köpping.
1: Und das ist unser gemeinsamer Podcast.
0: Wir wollen heute sprechen über...
1: Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.
0: Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gesundheit.
1: Politik in Sachsen.
0: Naja, und was uns als Ministerin und Minister so bewegt.
1: Das ist die A-Seite.
0: Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, dann auch von uns wieder ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast. Diesmal in kürzerer Folge. Wir haben es vor, ja, vor kurzem erst gehört, jetzt gleich wieder. Freut mich natürlich... Ähm, wie geht dir?
0: Ja, es ist natürlich eine aufregende Zeit, wie wir alle wissen, aber es geht mir gut.
1: Schön, ja. Viel zu tun haben wir, ja. wie immer. Wir ähm, sind natürlich viel unterwegs. Ja, Whisky-Brennerei war schon, gebe ich zu, habe ich mich schon drauf gefreut. Ähm, und ich verstehe auch, ähm, dass man natürlich das Thema Alkohol nicht ähm, gering schätzen darf. Deshalb die Mahnung der Gesundheitsministerin ist richtig, aber Whisky-Trinker sind meistens Genusstrinker. also in Maßen
0: mhm. kann man das schon mal machen. Ja. Okay, das seid ihr genehmigt. Ja, okay, alles,
1: alles klar. Naja, aber ähm, um die Geschichte noch mal trotzdem äh, zu erzählen, ähm, ich finde es wirklich bemerkenswert, dass dort ähm, zwei Leute gesagt haben, okay, wir machen das und auch wirklich das privat ähm, in die Hand genommen haben, also auch privates Geld hineingesteckt haben. Die haben zwar auch eine Förderung bekommen, aber das war jetzt nur der kleinste Anteil ähm, dieser, dieses Projektes. Und ähm, die haben in, immerhin Kapazitäten, bis zu drei Millionen Flaschen im Jahr zu verfüllen und zu verkaufen. Ähm, in Deutschland sieht man das Potenzial vielleicht bei 120.000 ähm, Flaschen. Das heißt, die haben auch eine klare Strategie, sich international aufzustellen. Also ich finde das eine ne gute Sache, weil es so in diesen Zeiten, wo alle so manche schlecht gelaunt sind, auch so eine Mutmacherfunktion hat. Mhm. Ähm, also von daher, das war tatsächlich mal ähm, ein wirklich schöner ähm, Termin, keine Frage. Du hattest, das habe ich aber auch gelesen, ähm, die Anmedaille ähm, verliehen. Mhm. Ähm, ich fand das deshalb so bemerkenswert, weil ich bei Instagram ähm, einen Beitrag von einer Tochter, einer zu Ehrenden ähm, gesehen habe, die total stolz auf ihre Mama war, ja. ähm, die sich so engagiert hat und von dir die Ehrenmedaille oder die anmedaille ähm, für ihr Ehrenamt. Ehrenamtliches Engagement verliehen bekommen hat. Und das hat mich sehr gerührt, ähm, weil sie dort auch diese Geschichte erzählt hat, dass ähm, wirklich Menschen das auch wirklich als Wertschätzung ähm, erfahren. Erzähl mal was von der Anmedaille.
0: Naja, das ist äh, eine Medaille, die ich jedes Jahr jetzt verleihe. Die gibt es seit äh, 1995, also schon sehr, sehr lange, äh, diese Verleihung. Und 20 Ehrenamtler werden da jedes Jahr ausgezeichnet. Und das ist immer wirklich in einem ganz festlichen Rahmen. Und die Leute sind wirklich teilweise mit Tränen in den Augen, wenn sie kommen, wenn sie ausgezeichnet werden. Das sind Leute, die im in unterschiedlichsten Funktionen unterwegs sind. Gestern war die jüngste 23 Jahre alt, die hat im Ahrtal mitgeholfen, die ist Rettungssanitäterin, mhm. unheimlich aktiv bei jeder Form von Hilfsleistungen. Dann haben wir Leute, die alte Leute betreuen, die selber schon alt sind, das ist immer ganz besonders äh, nett, und die dann zum Beispiel Senioren-Spiele-Nachmittage machen. Und das Schöne war gestern, dass das ja immer von Neuntklässlern die Laudatio gehalten wird. Und der eine Neuntklässler, der eben gerade diesen Spiele-Nachmittag äh, vorgestellt hat von der alten Dame, der sagt, na, er zockt lieber und er spielt lieber auf dem Handy äh, und macht solche Sachen. Und da haben wir dann so ein bisschen mit ihm diskutiert auf der Bühne und haben gesagt, Mensch, es wäre vielleicht doch besser, mal ein direktes Spiel zu machen, weil es ja nicht nur um das Spiel geht, sondern eben auch um soziale Kontakte. Und ein anderer, da war jemand, äh, die auch jede Woche in einem Pflegeheim Musik macht. Die spielt Klavier, die singt die Lieder, die die alten Menschen kennen und auch von einem jungen Mann vorgestellt ihre Geschichte und der selber rappt und macht also so Musik, wie das eben junge Leute heutzutage machen. Und da haben wir eine Einladung bekommen von ihr, dass sie gesagt hat, vielleicht kann er ja in dem Seniorenheim mal einen Rap vorspielen. Na, also das war, das war wirklich eine sehr schöne Veranstaltung und die Leute kommen wirklich mit ihren Freunden mit äh, den Kindern, wenn sie schon älter sind. bringe immer so eine Gruppe mit, die sich dann freut. Es war ein Bürgermeister mit, das hat mich auch gefreut, der seine auszuzeichnen aus Greicher äh, dort begleitet hat. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache.
1: Wie, wie schätzt du denn generell die Situation, nee, wir, wie schätzt du das ehrenamtliche Engagement in Sachsen ein? Mhm. Weil die Erfahrung, die ja viele haben, ist, ich engagiere mich ehrenamtlich, aber dann in einem Verein oder Verband, sondern das sind Menschen, die sich überall engagieren und manchmal auch darunter leiden, dass zu wenig sich zu engagieren und deshalb dieses Engagement auf wenige Schultern verteilt ist. Ja. Das ist aber immer so eine Sicht natürlich von Betroffenen. Wie schätzt du denn das ehrenamtliche Engagement in Sachsen ein? Was sozusagen mhm. auch die Aktivitäten, also wie viele Leute lassen sich denn da aktivieren?
0: Also es ist immer so, dass wir, da gibt es eine Bundesstatistik und die sagt, dass die Ehrenamtlichen in Sachsen, die organisiert sind, da liegen wir ganz weit hinten. Hm. Das heißt, andere Bundesländer haben mehr ehrenamtlich Engagierte, die organisiert sind. Deswegen machst ich den Unterschied. Und wenn du dann reinguckst in diejenigen, die einfach helfen, wenn Not am Mann ist, oder helfen, ohne sich irgendwo zuordnen zu lassen, da sind wir ganz vorne. Das heißt, es gibt also sehr viele, die, wenn eine Katastrophe passiert, die Flut, wir erinnern uns hm. alle, da war die, der Einsatz der Menschen riesig. Ich möchte auch an kürzer, kürzere Sachen erinnern, wie wo die vielen Ukrainer gekommen sind, haben Leute die Menschen in ihren Wohnungen aufgenommen, ohne zu fragen, ob es dafür Geld gibt oder sonst irgendwas. Da ist das Engagement riesig und wenn es dann darum geht, kontinuierlich ehrenamtliche Arbeit zu machen, dann lässt das ein bisschen nach und da müssen wir dran arbeiten. Ich verstehe das auf der einen Seite, dass man sagt, so jetzt ist eine Notsituation, eine Krisensituation, da fasse ich an. Aber Ehrenamt, das ist der Kitt unserer Gesellschaft. Mhm. Und deswegen müssen wir dort und deswegen ist uns das auch so wichtig mit solchen Ehrungen und mit solchen Würdigungen, dass wir die noch weiter in den Fokus rücken und dass das eine Arbeit ist. Das ist so meine Erfahrung, wenn du in diese Veranstaltung reingehst und die kommen nach vorne, das sind einfach Menschen, die strahlen. Mhm. Da siehst du, die haben Lebensfreude, die machen das wahnsinnig gerne. Die kriegen natürlich auch viel zurück von denen, die sie betreuen oder die sie versorgen. Und das ist einfach eine Sache, wo ich immer sage, Mensch, das ist auch wirklich was für die Psyche derjenigen die das machen, nicht nur für diejenigen, die das gemacht bekommen.
1: Hm. Also du beschreibst das ähm, so wunderbar, was das auch hm. wie erfüllend das für Menschen ist, und zwar sowohl die, die, sich engagieren, als auch die, die beschenkt werden durch Engagement. Aber warum ist das in Sachsen so, dass sich so wenig Leute haben, ähm, sagen wir mal, in engagieren.
0: Ich glaube, das hängt viel noch mit unserer Historie zusammen, dass die Menschen, das betrifft ja nicht nur das Ehrenamt, das betrifft Parteienzugehörigkeiten, das betrifft äh, Gewerkschaftszugehörigkeiten, dass da irgendwie so eine Bremse drin ist. Ich habe ja mal was gemacht und dafür bin ich am Ende abgestraft worden, das war nicht gut. Also da gibt so es so, so ein Misstrauen gegenüber solchen äh, Organisationen, Parteien und eben auch gegenüber dem Ehrenamt. Und das ist bedauerlich, das ist schade und da müssen wir dran arbeiten, dass das einfach aufgebrochen wird, weil die Ehrenamtlichen brauchen wir ohne die könnten wir ganz, ganz viele Dinge in Sachsen überhaupt nicht erledigen. Und die Dankbarkeit, die äh, wir ihnen gegenüber zeigen, das merkt man, die ist wichtig, dass sie es also spüren, dass sie nicht nur im Hintergrund arbeiten, sondern dass man eben ihre Arbeit auch sieht. Und ähm, insofern können wir das nur verbessern. Mhm. Aber ich glaube, das hängt viel mit der Historie zusammen, dass man schon mal abgestraft worden ist, dass man zum Beispiel in der SED gewesen ist oder Ähnlichem. Und dann sagt man, nee, wenn ich was mache, helfe ich einfach im Stillen, also unorganisiert. Aber dieses Organisierte, da sind viele noch zurückhaltend oder auch immer zurückhaltend geblieben.
1: Also auch ein bisschen Angst, sich binden zu lassen. Ja, und ja.
0: Vereinnahmen zu lassen, ja, so würde ich ja, sagen. Hm.
1: Wir hatten am Montag eine, ein Treffen der Regierung, der Staatsregierung ähm, mit Bürgerinnen und Bürgern, die sich ehrenamtlich mhm. engagieren, äh, engagieren. Du weißt ja, dass wir als Staatsregierung, muss man jetzt ja nochmal öffentlich erklären, ähm, unsere Kabinettssitzungen jetzt nicht nur in Dresden machen, sondern ähm, in gewissen Abständen jetzt auch in den Landkreisen sind und immer am Vorabend ehrenamtlich eingeladen werden, um mit Mitgliedern der Staatsregierung zu diskutieren. Und am letzten Montag war das wieder so. Wir hatten am Dienstag Kabinettssitzung in Schwarzkolm. Kennen manche ja von der Krabatmühle mhm, bei US Werder mhm. Und eben am Vorabend in Pulsnitz dieses Treffen mit den Ehrenamtlichen. Und das war schon interessant, mit, äh, mit den Leuten zu reden. Also an meinem Tisch war genau das, was ich am Anfang geschildert habe. Viele Leute die sich engagieren und ähm, merken auch, dass sie langsam müde werden, weil sie auch manchmal so dieses Gefühl haben, warum sind wir so wenige? Und... Mhm. Ähm, mhm. Auch, also Auf der einen Seite, das Engagement erfüllt viele Leute, auf der anderen Seite sind viele inzwischen wirklich müde, die das Gefühl haben, Einzelkämpfer zu sein oder dass sie, dass sie nicht das zurückbekommen, und zwar nicht von denen, für die sie tun, sondern mhm. von ihrem Umfeld. Dass es mhm. kein Verständnis dafür gibt, warum engagierst du dich und so mhm. das. Ähm, Und Die fragen ja auch, ähm, ja was können wir denn noch an Unterstützung für sie tun? Da gab es einen, der eben vorgeschlagen hat, zum Beispiel... Für jeden Ehrenamtlichen einen Rentenpunkt mehr. Mhm. Was hältst du davon?
0: Vier weil ich glaube, wenn das nicht gerade die Ehrenamtler sind, die selber Rente haben, ne? das muss ja dann ein bisschen früher einsetzen. Aber ich habe ja gesagt, gestern war die jüngste 23 Jahre alt und diese Kombination zwischen Schülerinnen und Schülern, die Ehrenamtler vorstellen und eine Laudatio halten und damit überhaupt erstmal Gefühl dafür bekommen, was die machen, die, die, die motiviert ja auch, dass sie selber ins Ehrenamt relativ früh reingehen und deswegen halte ich das für gut. Was mir immer wieder begegnet, wir haben ja als eines der ganz wenigen Bundesländer die Ehrenamtspauschale, das sind 40 Euro im Monat die die Leute bekommen. Das ist erstmal eine Anerkennung, weil um Geld alleine geht es denen oft gar nicht. Was mir oft gesagt wird, ist, dass man eben zum Beispiel kostenfrei ÖPNV, Bus und Bahn fahren könnte. Das ist für viele ältere Menschen, die kein eigenes Fahrzeug haben oder die auf dem Land wohnen und die im Nachbarort Versorgungen machen, oft ein Problem, dass sie da einfach auch bezahlen müssen. Wäre vielleicht auch mal eine Überlegung wert, mhm. mindestens ist das immer so ein Anliegen, was an mich herangetragen wird, dass es gar nicht so sehr um Geld geht, sondern dass es mehr darum geht, dass man sieht, dass das Ehrenamt gewürdigt ist. Und wenn ich so eine Bahnkarte hätte, dann sieht, das, sieht man eben auch, dass sie dafür eine, ein Entgegenkommen bekommen haben. Wir haben ja auch noch die Ehrenamtskarte. Da ist auch noch so ein Punkt, wo ich immer sage, da könnten die Kommunen auch vielleicht noch mal gucken, ob sie ihren Ehrenamtlern noch ein bisschen was anbieten können. Das ist zum Beispiel ein kostenloser Museumsbesuch oder das Freibad oder der Zoo in Leipzig. Je nachdem, was die Gemeinde und die Städte haben. Und die haben ja viel. Wenn man reingeht in die Kommunen, da gibt es keine kleine Kommune, die nicht mindestens 30 Vereine hat. Mhm. Und insofern äh, glaube ich, wäre das so ein, so ein äh, Ansatz, wo die Leute schon sagen, kostenfreies Bahnfahren, kostenfreies Busfahren, das würde sie unterstützen und sie merken, dass sie wirklich für ihre Leistungen eine Anerkennung bekommen.
1: Also wirklich für jeden ehrenamtlichen Engagierten ein Rentenpunkt machbar ist. Also jetzt bin ich schon wieder der, mhm. der Politiker, der in Umsetzung ähm, denkt. Ähm, das wird ein schwieriges Unterfangen sein. Ich kenne die Diskussion von der Feuerwehr, mhm. weil wir damals ja. ja häufig diskutiert haben, was kann man tatsächlich tun, um Leuten, die in der Feuerwehr sind, ähm, ihr Engagement zu ermöglichen. Weil das ist ja mehr als nur Ehrenamt, ähm, da sind ja ganz viele Weiterbildungen, Qualifizierungen notwendig, ähm, Einsatzverpflichtungen und so etwas. Und dort ist die Diskussion ja entstanden mit dem Rentenpunkt. Das mhm. kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Auch mit für, der Feuerwehrrente. Für ne? mhm. Das ist ja das mhm. Thema. Ne? Wie kommst du zu einer Feuerwehrrente? Tust mhm. du da einen Punkt dazu nehmen oder Ähnliches? Ich finde das deshalb den Grundgedanken richtig. Ich vermute mal, er wird nicht für... Alles gelten aber für, für solche Bereiche mhm. kann ich mir das auch sehr sehr gut vorstellen ja das was mit dem was du meinst mit, mit der kostenfreien nutzung des öpnv da sind wir ja eigentlich ein Riesenschritt Schritt in diese Richtung ja gegangen wenn du dir überlegst wir haben jetzt das deutschland ticket dieses deutschland ticket kostet 49 euro so und das wird wir kämpfen gerade darum, dass das überhaupt ähm, jetzt abgesichert wird, das mhm. ist gerade ein schwieriges Unterfangen, aber kann man ja später mal drüber reden ähm, die, Aber 49 Euro, das ist ja schon mal ein, ein super Preis ja. also 49, Wenn du überlegst, wie viel du normalerweise hier in Dresden für den Monatskarte äh, bezahlst oder wie viel Pendlerinnen und Pendler im Monat damals bezahlt haben, ja. Ja, ist das ein super Preis. So jetzt sagst du, du hast neun, du hast 40 Euro mhm. Ehrenamtspauschale. Das Deutschlandticket kostet 49 Euro. Das sind wir eigentlich relativ nah. Also man kann sich ja tatsächlich überlegen, ob man alternativ zu einer Pauschale das Deutschlandticket anbietet.
0: Mhm. Also ja. ich fände es eine coole Idee, weil das mir also, sehr oft gesagt wird. Da, ja. du
1: musst, das heißt, du musst nie ein neues Tarif Angebot machen oder ja. so ein neues ähm, Ehrenamtsticket, sondern du kannst einfach das bestehende Deutschlandticket ähm, als Angebot ja. machen. Finde ich, find ich eine gute Idee. Ja, ja. Kann man mal, äh, kann man ja, also entweder sagt man, liebe Kommunen, dass ihr, ihr könnt ja auch in eurer Hoheit entscheiden, ob ihr Ehrenamtler ähm, das bezahlt, oder man kann mal in die Debatte gehen wie man vielleicht auch mit diesen Ernst, mit der Pauschale umgeht, um auch Alternativen ähm, zu haben. Wie schon gesagt, 49 Euro, 40 Euro, es ist ja nah beieinander. Ich finde mhm. es einen guten, einen guten, eine gute Idee, ähm, wenn man dieses Deutschland-Ticket ähm, sozusagen den Ehrenamtlichen dann anbietet.
0: Absolut. Also ich glaube schon, dass es das eine Diskussion wert ist, weil gerade, ich habe ja gesagt, wir stehen da ganz weit hinten in Sachsen noch, was das organisierte Ehrenamt betrifft. Und ich glaube, dass das viele, ähm, was die Würdigung betrifft. Es geht wirklich, also das ist meine Erfahrung, nicht ums Geld. Hm. Die sagen nicht, wir wollen mehr Geld haben oder ähnliches. Aber die wollen zumindest diese Ausgaben, die sie tätigen, und das sind oft Fahrtkosten, die wollen sie einfach ähm, erstattet bekommen, um zu sehen, dass ihre Arbeit anerkannt wird. Und das ist richtig, was du vorhin gesagt hast. Wenn du so eine Biografie oder so eine Aufzählung von Leistungen, die ein Ehrenamter macht, verfolgst, dann siehst du, dass der nicht ein Ehrenamt macht. Ja, ja. Die machen ganz viele, ganz viele Ehrenämter und sind auch immer da. Und ich merke auch oft, dass es gerade die Menschen sehn, sind, die es wirtschaftlich selber gar nicht so gut geht, sind genau die, die am meisten helfen. Mhm. Das ist manchmal erschreckend, äh, weil ich denke, Mensch, andere könnten das vielleicht viel leichter machen. Ähm, also insofern großer Respekt vor diesen Menschen, die diese Leistung machen. Äh, und ich, ich finde das immer großartig, wenn ich sie kennenlernen darf. Mhm. Ja, Martin, aber wir hatten ja auch noch andere Dinge. Du hast was gesagt von Kreislaufwirtschaft und Recycling. Hm. Das hattest du diese Woche auch auf dem Plan ja. ähm, Hat das was mit uns zu tun? Das da hat vielleicht nichts auch mit, an? mit Ehrenamt zu tun <lacht> <lacht> ja, wohl, Nein, mit dem so. SMS Nicht mit, mit dem Ehrenamt ja, auf alle Fälle. Ich bin also, ja für alles da ne?
1: <lacht> du, sowieso. Du, bist ja, du bist ja für alles verantwortlich ne? wer, wer Ministerin für den gesellschaftlichen Zusammenhalt <lacht> ist <lacht> ähm, Hat schon eine größere Aufgabe ja, ich hatte es ja im letzten Podcast angekündigt, dass das so ein Schwerpunkt in dieser Woche bei mir ist. Wir hatten gestern einen Thementag zum mhm. Thema Kreislaufwirtschaft und Recycling. Fand ich unheimlich spannend, weil es geht ja nicht nur darum, ob wir alle unseren Müll trennen. Das ist, da ist, ist aber auch wichtig. Ja, natürlich. Mhm. Ja, da ist Deutschland sogar Weltmeister, weil wenn es darum geht, dass wir Ordnung halten und uns auch an die Gesetze halten, da sind die Deutschen ja dann schon nah beieinander. Also sortieren wir schön... Nach unseren äh, Farben. Das alleine ist auch noch nie Kreislaufwirtschaft. So, aber es hat trotzdem was mit unserem Verhalten zu tun, keine Frage. Wir leben schon in einer Konsumgesellschaft, wo man die Frage stellt, ob tatsächlich immer alles das neu gekauft werden muss. Ähm, wenn man sich überlegt, ähm, wie viel wie viel wertvolle Rohstoffe Corona.
0: Ja, ich hoffe nicht. Da kommen wir <lacht> da noch mal drauf. Du <lacht> ähm,
1: gut, welche wertvollen Rohstoffe ähm, zum Beispiel in einem Handy sind und heute mhm. kriegst du einen Handyvertrag ähm, und alle zwei Jahre kriegst du das Handy noch hinterher geschmissen. So. Was für eine Rohstoffverschwendung! Also es gibt gar keine Notwendigkeit für ein neues Handy, aber du hast das Gefühl, du willst das neueste Handy haben und so etwas und so ist ja auch unsere Konsumgesellschaft aufgebaut nicht das Notwendige, sondern das, was Menschen glauben, was sie unbedingt haben müssen. Und das mal ins Bewusstsein zu bringen, dass wir auch mit unserem Konsumverhalten auch Verantwortung haben, wie wir mit Rohstoffen und Materialien ähm, umgehen, das ist die eine Seite der Medaille. Die zweite Seite der Medaille ist aber, dass wir Unternehmen haben, die in der Lage sind, Rohstoffe wieder aufzubereiten. Die in der Lage sind, für andere Unternehmen zu ähm, Konzepte zu entwickeln, wie die ihre Rohstoffkreisläufe verbessern können. Mhm. Das haben wir in Sachsen. Das finde ich wieder das, das, das Interessante, was wir so an Potenzial in Sachsen haben, sowohl bei Forschung, aber eben doch ähm, bei Unternehmen. Und wir waren in Freiberg. Freiberg ist ja sowieso, wenn es um Thema Rohstoffe und Ressourcen ja, geht, sozusagen stimmt. unser... Leuchtturm. Unser Nukleus, unser Leuchtturm, mm. nicht nur durch die Bergakademie, ähm, sondern natürlich auch, weil dort in, in der Region viele Bergbauunternehmen angesiedelt sind, eine hohe Kompetenz ist.
0: Ja, Martin, da sag mir doch jetzt ja. mal, was ich mache. Ich wäre jetzt mal konkret. Ne? Ja. Ich habe jetzt äh, einen Patienten, der kriegt ganz viele Tabletten verschrieben und die Tabletten, die bringt er in den Wertstoffhof und dann ja. werden die irgendwo in eine Tonne geworfen und dann gehen die wohin?
1: Er <lacht> ja, sagt: so, so, Wertstoffe werden nicht in die Tonne geworfen, sondern im Schadstoffmobil abgegeben. Okay. Und, und genau dann kommen wir zu dem Unternehmen in Freiberg, FNE, ähm, Entsorgungsdienste, die in der Lage sind, aus den Medikamenten wieder die Rohstoffe heraus ähm, zu mhm. Und da reden wir über so wertvolle Rohstoffe wie Platin, eines mhm. der teuersten ähm,
0: Elemente. In welchem Medikament ist denn Platin?
1: Zum Beispiel in Kontrastmitteln. Und, okay. Also von daher, es gibt, es gibt Medikamente äh, oder Arzneimittel, wo solche Elemente drin sind. Aber nicht nur Platin, sondern seltene Erden mhm. und so weiter. Die filtern aus Rohstoffen ähm, Gallium raus und so weiter. Also Dinge, wo wir sogar ein Interesse haben, ähm, unabhängiger von internationalen Märkten zu sein. Denn Rohstoffe sind auf der Welt anders verteilt und das ist inzwischen ein Kostenfaktor. Und das fand ich total spannend, dass dieses Unternehmen, ähm, was eine lange Tradition mhm. hat, ähm, sich hoch spezialisiert hat, indem sie also von Unternehmen die Dinge aufnehmen äh, und für die ähm, wieder aufbereiten und den Unternehmen zurückgeben. Ähm, und die sind halt auch Entsorgerdienst. Das heißt, die haben auch einen Auftrag, zum Beispiel für Landkreise, Schadstoffe mhm. ähm, wie eben Arzneimittel ähm, aufzubereiten. Das fand ich wirklich äh, faszinierend. Wir haben auch noch mehr Unternehmen besucht, die zum Beispiel bei der Frage, wie man mit Photovoltaikanlagen, wie man die recyceln kann. Ähm, wir haben Unternehmen besucht, die in der Lage sind, nicht nur chemisch Dinge auseinanderzunehmen, zu sondern vor allem mechanisch. Weil das ist auch ein Spannungsfeld zwischen, ähm, auch sagen wir es eine wirtschaftliche Frage, ne? wie, viel, wie viel Geld musst du einsetzen, mit wie viel Technischen Know-how, mit wie viel ähm, Kraft, um Dinge ähm, sozusagen zu sortieren ähm, oder wie kannst du es auch einfach machen, mechanische Steinerung und so weiter und so fort. Aber sag mal, wenn ich, ich jetzt, ja. wenn ich
0: jetzt Bürger bin und habe solche Dinge und erfahre, also wenn ich meine Tabletten, meine Medikamente zurückgebe, da sind wertvolle äh, Rohstoffe drin, ähm, wie geht denn jetzt der Weg genau? Weiß denn wirklich jeder, wie er das machen muss oder eben auch andere Dinge, die, die, du hast Solaranlagen genannt ja. oder ähnliches, äh, wo, wo finde ich denn da so eine Übersicht, wo ich mich informieren kann, wo ich hingehen kann? Ich glaube, viele Leute mhm. wollen das ja dass man das nachnutzt.
1: Gut, also ein Thema, das ist ja mhm. eins, was, was dich auch, immer auch betrifft, weil das Thema, wenn man sich überlegt, wie viele Medikamente weggeschmissen ja. werden, und zwar in den Hausmüll, genau. ist das natürlich katastrophal. Das heißt, ja. Ähm, weil dafür gibt es genau die Schadstoffmobile, mhm. ähm, die dann an die Entsorger gehen, die es aufbereiten. Mhm. Also es wird dann eben nicht thermisch verwertet, was heißt verbrannt, sondern es wird aufbereitet. Mhm. Und was vielleicht noch vor ein paar Jahren angeblich nicht wirtschaftlich war und deshalb mhm. im Ofen gelandet ist, ist heute aufgrund der Ressourcenknappheit, die wir auf der Welt haben, Absolut. beziehungsweise den Zugang zu Ressourcen auf einmal nicht nur unter dem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt wichtig, sondern auch unter dem Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkt wieder interessant. Also von daher kann man immer nur empfehlen, liebe Leute, schaut in euren Abfallkalender, okay. eurer Ents äh, eure Entsorgungsunternehmen. Mhm. Dort steht ganz klar drinne, wo man was abgeben kann. Und wenn es zum Beispiel eben um Medikamente oder andere Schadstoffe mhm. ähm, geht, dann kann man ähm, das dort ähm, abgeben. Genauso wie jede Apotheke Medikamente aufnimmt und dann auch genau den Entsorgern zuführt. Dann kann man sich wirklich sicher sein, egal ob Schadstoff oder genau. Mobil oder Apotheken, dass die Entsorgung nicht im Ofen landet sondern dass es wirklich in die Hände kommt, die dann auch wieder die Wertstoffe Ja, Stoffe deswegen haben.
0: frage ich, weil das wichtig ist für die Leute, ja. dass sie wissen müssen, also wenn ich das vielleicht bisher noch nicht gemacht habe, was muss ich denn tun, damit ich das machen kann? Und hm. oft wissen Leute einfach nicht, wo sie sich hinwenden müssen. Ich, ich glaube, die Internetseiten der Landkreise gibt es in diesen Entsorgungsbereichen auch, wo man nachgucken kann. Apotheken hast du für Medikamente genannt. Also, dass der Weg relativ einfach ist, das wollte ich einfach ja. nochmal für die Menschen sagen, die uns vielleicht zuhören. Genau.
1: Das eine ist ja das, was wir als Bürgerinnen und Bürger, was die mhm. Haushalte tun. Das andere ist, diese, die, ist die Industrie. Ja. Also die Arzneimittelindustrie hat genügend Restbestände, die sie ja. wieder aufbereiten über diese Unternehmen. Aber wir haben eben auch Unternehmen kennengelernt, die wiederum Lösungen für Unternehmen organisieren, um Materialien, die sie zum Beispiel als Fehlproduktion haben, aber wieder ihrem eigenen Wertstoffkreislauf zuführen können. Das Spannende für mich war, dass wir Unternehmen besucht haben. Die haben das gleiche Ziel, aber völlig unterschiedliche Methoden. Also es werden auch unterschiedliche Technologien angewandt oder ähm, ähm, erarbeitet. Das ist natürlich schon eine ganz entscheidende Sache. Mhm. Und mhm. wir haben gestern Abend noch Holly Polly besucht. Das ist ein, ja, ein Start-up hier in Dresden, wo ganz viele auch junge Ingenieurinnen und Ingenieure auch auch aus der Motivation heraus. Wir mhm. wollen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit ähm, liefern, ähm, sich dem Thema Kunststoff zum Beispiel gewidmet haben, wo sehr häufig aus der Industrie kein Interesse war, weil Kunststoff immer billig ist und nach wie vor billig produziert werden kann, ja. ähm, Kunststoff wieder aufzubereiten und die eben für die Konzepte entwickelt haben. Da geht es nämlich gar nicht um neue Verfahren oder neue Methoden. Meistens sind das Verfahren und Methoden, die sind Jahrzehnte alt. Mhm. Aber sie müssen einfach in diesem Kontext angewandt werden, sodass eben auch ein Unternehmen, gerade die Spielzeugindustrie, die sehr viel ähm, Kunststoff einsetzt, auch sieht, wir können eben Kunststoff wieder zurücknehmen, können das entweder in unsere Produktionsprozesse eingliedern oder neue Produkte ähm, schaffen. Und wenn, mich, wenn ich mir überlege, Holly Poly, Dresdner Unternehmen, ähm, die ähm, sind jetzt von Mattel, von NUC ähm, beauftragt, also von den großen Firmen, und da kann man schon auch stolz sein, wenn man sieht, was hier in Sachsen ähm, passiert.
0: Mhm, absolut, ja, ja. ja. Sag mal, was hältst du denn von den ähm, Ereignissen, die uns in Sachsen doch jeden Tag in den Nachrichten so begegnen? Heute gab es einen großen Artikel über Schülerinnen und Schüler, die untereinander gewalttätig sind. Am Wochenende, letztes Wochenende, gab es äh, in der Nähe der Wohnung vom Ministerpräsidenten eine Demonstration der Freien Sachsen sag mal, manchmal ist man schon als Bürgerinnen und Bürger und wir als Politiker vielleicht auch ganz schön beunruhigt über die Veränderung der Gesellschaft.
1: Ja, ja, ich meine, wo, 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 wo fängt man an, wo hört man auf? Wir können ja mal sammeln, was sind deine drei Aufreger der Woche? Der erste,
0: naja, ich bin, bin schon sehr beunruhigt über die ähm, Umfragewerte, die es in Sachsen gibt, über diese, ja, heute auf der Bild-Zeitung eine, äh, eine ganze Seite von Gewaltexzessen äh, Ex von Kindern und Jugendlichen, die, das, die sich filmen, die das ins Internet stellen, die mit ihren Handys äh, da äh, sich bekannt machen und sagen, ich gehöre dazu, ich verstehe äh, das nicht, ich habe jetzt gerade eine Runde gehabt mit Psychologinnen und Psychologen in Sachsen die einen Landes- und Landesbeirat haben, die mir auch sagen, dass die Zahlen äh, von Übergriffen erst verbal und dann eben auch tatsächlich körperlich zunehmen. Die Freien Sachsen wissen wir, welche Aktivitäten sie machen, aber eben auch äh, äh, Organisationen äh, wie, wie die Reichsbürgerszene, äh, die zunimmt. Also das macht mir große Sorgen. Und wir als Gesellschaft können doch da nicht hingucken und tun, als wenn wir das Kaninchen vor der Schlange wären und nichts tun.
1: Also das ist der, 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 große, das ist, ja. der eine große Aufreger um. ja. von dir. Also ja. MP, Umfrage, Gewalt, Freie Sachsen, Reichsbürger, okay. Ähm, mein, ein, einer meiner weiteren Aufreger der Woche, wir, wir, lass uns mal über alle dann reden, okay. wir sammeln jetzt mal. Ja, mein ja, ja. Aufreger der Woche ist natürlich ähm, die Ankündigung von Wagenknecht, eine eigene Partei <lacht> zu gründen und damit... Ähm, ja, nicht nur das Parteienlandschaft, die Parteienlandschaft durcheinander bringt, sondern das sind natürlich nochmal Herausforderungen politisch auch. Also, ja, das ist sozusagen der mhm. erste Punkt
0: von mir. Na, ich wage zu behaupten, dass das zu einer Destabilisierung der Demokratie beiträgt. Reden ich wir gleich drüber. Darf. Ich will
1: jetzt wissen, was dein zweiter Aufreger mhm. ist.
0: Ja, ich mache es jetzt mal ganz einfach. Du hast mich vorhin gefragt, ich hatte ein leichtes Hüsteln, ob ich vielleicht erkältet wäre oder vielleicht Covid hätte. Ja, auch das ist ein Aufreger, dass gerade die Zahlen wieder zunehmen und wir merken, dass in, bei den Arbeitgebern in den Schulen wieder mehr Krankenstände sind. Grippe und Covid ist mein Aufreger. Okay,
1: das ist sozusagen der zweite Punkt. Mein zweiter Punkt ist die ungeklärte Finanzierung Deutschland-Ticket.
0: Hm, das weil kann das ich mir gut ist vorstellen. Etwas,
1: ähm, Da haben wir ein Riesenprojekt losgetreten und brauchen jetzt langsam mal Sicherheit. Mhm.
0: Mhm. Und ich hätte noch einen dritten, ja, wenn ich bitte, ihn erwähnen darf. Sie ja, haben ja gesagt, jeder drei. Ja, Kindergrundsicherung, das würde ich auch noch gerne ansprechen, weil ich das Vorhaben wirklich wahnsinnig gut finde, aber im Moment die Lösungsansätze noch nicht befriedigend sehe. Hm. Okay. Willst du anfangen? <lacht> nee, ich ich sage dann
1: noch, was mein dritter Aufreger ähm, der ah, ja, Woche stimmt, ist Stimmt, der fehlt noch ähm, Meine Jüngste ist ausgezogen Das heißt, wir sind jetzt <lacht> allein zu Hause Meine Herrlich. Frau und ich Also vorher hatten wir immer Volles Haus Und jetzt auf einmal sind wir nur noch zu zweit Martin, da du muss einst, ich mich ja, aufregen. Ich
0: bin ein bisschen älter, ich kenne das.
1: Also, das waren jetzt meine drei Aufreger. Gut, aber jetzt wieder zum Ernst zurück, nämlich mhm. zu dem ersten Punkt. Mhm. Das ist so die Stimmungslage, die, mhm. ähm, du hast ja Beispiele genannt, die ja fast manchmal auch mit Gewalt verbunden ist. Und das, ist auch, das, war, das war auch meine erste Reaktion, als ich das gelesen habe, was, was dem Ministerpräsidenten passiert ja. ist, wo Menschen... Vor sein Haus ziehen Das ist nichts anderes als Gewalt Da ja. geht es überhaupt nicht darum Ob die physische Gewalt ausgelöst haben Sie lösen etwas In dir und in deiner Familie aus Du hast solche Erfahrungen Leider ja. genauso machen müssen Wie, wie ich auch, aber ja. jeder unterschiedlich ähm, zu glauben, das ist was harmloses. Nein, das ist Gewalt. Das muss man ganz klar sagen. Es ist Gewalt und deshalb unakzeptabel. Und ähm, was, was mich nur so stört, ich habe die Bilder gesehen und dachte mir, wenn ich in die Gesichter geschaut habe, die haben kein Unrechtsbewusstsein. Die, die glauben nicht, dass sie jetzt eine Grenze überschreiten. Für die ist das anscheinend so, das muss man jetzt tun.
0: Ja, sehe ich ganz genauso und ähm, ich finde, da müssen wir als Gesellschaft wehrhaft sein. Erstens, hm. dass wir es verurteilen, das ist das eine, das tun wir auch. Und da ist auch egal, ob das ein Politiker der CDU, der Linken, der Grünen oder wir eben selber sind. Also muss ich wirklich deutlich sagen. Und auf der anderen Seite müssen wir ganz klar sagen, dass hier Grenzen überschritten werden. Und da ist mir so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, dass es das immer sehr leise abgeht. Und das macht mir Sorgen. Da bin ich ganz ehrlich. Ähm, es gibt die eine oder andere zivilgesellschaftliche Organisation. Chemnitz habe ich neulich äh, gelesen, dass da wirklich immer montags, wenn Demonstrationen sind, eine kleine Gruppe Gegendemonstranten da sind, die sagen, nee, das wollen wir nicht in Chemnitz. Wir wollen, dass es äh, friedlich miteinander zugeht. Wir wollen, dass man miteinander redet. Wir wollen aber nicht, dass auf der Straße rumgebrüllt wird. Man kann das ja gar nicht anders bezeichnen. Und das äh, macht mir wirklich ein ganzes Stück Sorgen. Und äh, insofern, finde ich, müssen wir einen guten guten Plan haben, auch für Sachsen, äh, wie wir mit solchen Erscheinungen umgehen. Heute ist es der Ministerpräsident, du warst schon äh, Opfer, ich war das auch schon. Mhm. Also es geht auch um viele Ehrenamtliche, die eben wieder im Ehrenamt unterwegs sind. Das kann eine Ärztin sein, die impft, das kann ein Kirchenvertreter sein, der mal eine Meinung äußert, die jemanden nicht passt. Das kann äh, wirklich ein Gemeindevertreter sein, der einen Gemeinderatsbeschluss fast der jemanden nicht passt. Auch das ist ja mittlerweile gang und gäbe geworden, dass man zu vielen Themen Kreistage stürmt. Man kann das ja fast so bezeichnen, dass man ruft, Bürgermeister, komm raus, wir kriegen dich. Also das sind Dinge, die können wir so nicht hinnehmen. da bin ich der festen Überzeugung. Hm.
1: Du hast es ähm. auch in der letzten Kabinettssitzung angesprochen. Ja, klar. Nicht nur in der letzten, sondern häufiger. Ja. Ähm, was ist denn... Was denkst du, was wir politisch tun können? Das eine ist, ja, äh, wie wir auch in dieser Gesellschaft nochmal hinwirken müssen, dass wir das nicht die Kräfte unterstützen, die, die die Gesellschaft auseinanderführt und mhm. spaltet, sondern dass wir immer mehr auf die setzen müssen, die auch Leute wieder zusammenbringen. Ja? Weil das, dieses, dieses, diese Fliehkräfte, die sind so zerstörerisch und ja. die, die verschieben genau diese, diese Grenzen. Aber denkst du, dass man auch noch politisch etwas äh, machen muss, gesetzgeberisch oder wie auch immer?
0: Ja, ich glaube, dass es mehrere Dinge gibt, die man tun kann. Das eine ist, eine klare Haltung zu vielen Fragen mhm. zu haben, dass man wirklich klar sich positioniert und den Menschen nicht äh, eine Lösung präsentiert oder suggeriert, die es nicht gibt. Mhm. Also wenn ich eine Lösung präsentiere, die nicht umsetzbar ist, weil sie eine EU machen müsste, weil sie einen Bund machen müsste und ich bin selber in der Verantwortung, das halte ich für scheinheilig. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man in der Funktion, und wir haben ja Funktionen als Ministerinnen und Minister, dass man immer prüfen muss, was sind meine eigenen Möglichkeiten. Bei uns ist das die Stärkung der Zivilgesellschaft. Ja. Wir haben unser weltoffenes Sachsen-Programm, wo wir Organisi Organisationen, Vereine, Verbände stärken, die auch Bildung machen im Demokratiebereich, die Kinder und Jugendliche ansprechen, die aber auch in Betriebe gehen, in Gewerk zu Gewerkschaften gehen. Das halte ich für die Aufgabe, die wir zu machen haben. Und die heißt stärken, die heißt es immer weiter zu unterstützen, damit die dann eben auch in der Gesellschaft wirken können. Das ist der Punkt, den wir machen können. Ne? Und natürlich gibt es den zweiten Punkt, dass man überlegen muss, ob man eben gerade in diesem Bereich auch Gesetze verändert, Bundesgesetze. Das was es ist, Du hast das wunderbar gesagt, vor ein Haus zu ziehen eines Politikers oder vor einem Engagierten, das ist, das ist Gewalt. Hm. Ja. Und dagegen muss ich doch ein Mittel haben. Wir hören ja immer, no, kann man nicht machen. Und das, finde ich, ist der falsche Weg.
1: Das Thema wird uns eine Weile begleiten.
0: Ja, und das vor allen Dingen auch im nächsten Jahr. Ja. ja.
1: Jetzt würdest du mir fragen, was man zu meinem Namen Ich bin ja, noch gar ja, nicht weg so richtig
0: von dem, da hast du recht, aber es passt gut dazu. Ja? Wagenknecht-Partei. Äh. Sie hat sich ja auch den Namen mit ihrem Namen gegeben.
1: Ja, also das ist, das ist, ist ja schon, schon eine Sache. Also, erstens würde ich aufpassen, dass wir nicht einfach nur reflexartig mhm. reagieren. So ein ja. Motto: ähm, Schublade auf, Schublade ähm, reingelegt und dann ist schon wieder klar, wie wir das bewerten. Ich habe mir das, die Pressekonferenz ähm, ähm, schon genau angehört. Das sind ja auch durchaus sehr geschickte ähm, Argumentationen. Mhm. Deshalb bitte nicht einfach nur reflexartig ähm, sagen und schon kategorisieren. Weil die Frage wird ja sein, worüber setzen wir uns jetzt auseinander? Mhm. Und das, was, was mich die ganze Zeit umtreibt, ist, ähm, es gibt ja die ersten Umfragen, die ja deutlich machen, dass fast jeder ja vierte, sich vorstellen kann, ja, wie sich das konkret auswirkt, werden wir sehen. Nur warum so viele? So, das heißt, dort ist wieder jetzt eine politische Kraft, die Stimmung abholt. Ich habe aber nicht eine einzige Antwort gehört. So, und ich glaube, dass das, was für, für, für uns die große Herausforderung sein wird, diejenigen, die politische Verantwortung äh, tragen, meiner Meinung nach geht es immer um das Thema Sicherheit nicht nur um dieses Thema innere Sicherheit, sondern dieses Gefühl, wer gibt mir in diesen chaotischen Zeiten Sicherheit? So. Und da kann man durchaus nochmal auch politisch adressieren, an die die Verantwortung tragen. Na guckt doch mal bitte, was eure Antworten sind. Überlasst es doch nicht denjenigen, die gar keine Antwort geben, sondern diese Stimmung ähm, auf, ähm, abholen. Und du hast es ja vor uns schon zugerufen, ähm, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass sich eine Demokratie auch stabilisiert? Weil wenn es immer mehr... Parteien äh, gibt, die sozusagen in einem in ein, in so einem Stimmungspopulismus unterwegs äh, sind, ohne dass es um den Wettbewerb der Lösungen äh, geht, dann wird es für diejenigen, die über Lösungen ringen oder ja um, um Lösungen ringen, schwieriger demokratische Mehrheiten zu bekommen. Absolut. Das ist das, was mich so umtreibt. Ja,
0: ja. Das ist die Destabilisierung von Demokratie, weil du dann Koalitionen schließen musst. Sogenannten Mitte, die eben immer mehr Kompromisse eingehen muss. Deswegen glaube ich, dass es für uns als Politiker wirklich wichtig ist, dass wir den Menschen Antworten geben und nicht die gleichen Fragen stellen, die die Menschen stellen, sondern die erwarten ja von uns, dass wir wissen, wie man diese Probleme löst, die sie nennen. Hm. Und das ist eine Aufgabe, die, da müssen wir uns wirklich auch an die eigene Nase fassen. Da müssen wir mehr kommunizieren, deutlicher machen, wo unsere Lösungsangebote sind. Ich bin völlig bei dir, jetzt reflexartig zu sagen, das darf nicht sein, die darf es nicht geben, das ist Unsinn. Ähm, sondern dass man tatsächlich Angebote macht, wo die Leute sagen, ja, das löst mein Problem. Hm. Also zumindest ist das mein Denken.
1: Wir werden sehen, das wird uns auch eine Weile begleiten. So, zweiter Aufreger, ähm, Corona geht wieder durch die Decke. Ja. Und damit auch die Sorge der Leute? Gibt es die gleichen Maßnahmen wie damals?
0: Nein, natürlich nicht. Ich glaube, dass wir in der Normalität <lacht> angekommen sind und dass wir damit umgehen können, wie mit anderen ansteckenden Krankheiten eben auch. Trotzdem ist es eine richtige Welle, die gerade durchgeht. Und wenn man sich wirklich mal in seinem Bekannten- und Freundeskreis umhört, dann weiß man, dass viele Leute entweder mit Corona zu Hause sind oder eben mit einer Erkältung oder gar einer Grippe. Mhm. Und deswegen kann ich nur noch mal appellieren, die Angebote wahrzunehmen, die es eben vor allen Dingen für vulnerable Gruppen gibt, also Menschen über 65 oder Menschen mit vielen Vorerkrankungen, durchaus eine Impfung anzunehmen. Ich habe jetzt auch wieder einen, einen Menschen getroffen, der mir gesagt hat, so ohne war das nicht mit Corona eine Woche, habe ich festgelegen. Und ähm, wieder auf die Beine zu kommen, dauert eben eine Zeit. Also das ist nicht einfach nur eine Kleinigkeit und es trifft eben auch jeden anders. Und das kann man vorher nicht wissen, wie es einen trifft. Und zum kann ich nur die Angebote, die es gibt, nochmal hier bewerben, sich davor eben auch zu schützen.
1: Also ist es ist wirklich spürbar im privaten Umfeld, ja. wie dass die, die Welle angekommen ist, wie ja. viele Leute gesagt haben, oh, uns hat es erwischt. Ja. Ähm, und wie du es geschildert hast, es ist nicht ohne. Also hey. viele Leute sagen, das ist schon heftig. Ja, so. ja. Ähm, aber was, was empfiehlst du als Gesundheitsministerin ähm, zu tun?
0: Na, nach wie vor gibt es die Angebote, sowohl in den Apotheken als auch bei den Ärzten, dass man sich gegen beides impfen lassen kann. Das ist der beste Schutz, den man hat.
1: Auch die vierte, also die vierte Impfung? Ja, oder auch die vierte, na, hm.
0: für die über 65-Jährigen gibt es ja den angepassten Impfstoff. Ja, okay. jetzt auch auf die neue Corona äh, auf den neuen Coronavirus wirkt und das sollte man tun, wenn man gerade äh, Vorerkrankungen hat oder eben auch ein gewisses Alter schon erreicht hat. Und das mhm. ist bei Grippe ganz genauso. Na, und insofern kann ich nur motivieren, zu impfen und sich davor zu schützen. Und äh, das ist das, was ich empfehlen kann als Gesundheitsministerin. Mhm.
1: Ja, dann mein zweiter Aufreger ist ja die offene Frage, wie es mit dem Deutschlandticket weitergeht. Mhm. Ähm, das ist deshalb für mich so, so ärgerlich. Weil es ist ein Erfolgsprojekt. Ja, absolut. Und wie man, so, wie man dieses Erfolgsprojekt gefährden kann, will einfach nie in meinen Kopf mhm. ähm, hinein. Denn ich verstehe die Kommunen, die sagen, wir brauchen doch jetzt mal Planungssicherheit. Wie wollen wir denn unsere Tarife für die nächsten Jahre festlegen, wenn wir nicht wissen, ob auch weiterhin die Einnahmeausfälle, die ihnen entstanden ist durch das Deutschlandticket, ähm, von uns übernommen werden. Wir als Länder und da sind wir uns alle einig. Ja, haben stehen dazu, dass wir die Hälfte tragen. Der Bund wackelt. So mhm. und das ist nicht gut, weil wir wollen, dass das Deutschland-Ticket ähm eine Erfolgsgeschichte wird. Und was ich nicht möchte, ist vor allem, dass wir nach einem Jahr schon mhm. sagen, okay, wir wissen nie genau, ob die Kostensteigerungen aufgefangen werden, dann wird es halt teurer.
0: Mhm.
1: Wer, wer darauf setzt, dass das Deutschland-Ticket nach einem Jahr schon teurer wird, ja. der gefährdet das Projekt. Und das ist sozusagen das Ärgerliche und darum rege ich mich ähm, so auf, weil ähm, es ist jetzt es liegt in unserer Hand und das adressiere ich eben natürlich an den Bund, dass er die Spielräume ähm, nutzt, die die Länder ihnen gegeben haben. Wir sagen denen zu. Wir übernehmen auch weiterhin die Hälfte, auch wenn es teurer wird. Die mhm. nennt sich dann Nachschusspflicht. Das mhm. heißt, wir müssen da irgendwie, wenn es teurer wird, natürlich Gelder nachschießen. Aber es kann nicht sein, dass die Länder sagen, wir übernehmen unseren Teil und der Bund sagt, naja, das wissen wir noch nie oder das haben wir noch nie so ähm, abgemacht. Deshalb, das ist mein zweiter Aufreger. Das kann
0: ich gut verstehen. Da hast du auch volle Unterstützung. Da müssen wir kämpfen, dass das bleibt, wie es ist. Hm. Und bei uns gibt es auch so einen Aufreger. Das ist eigentlich eine wirklich tolle Sache, das ist die Kindergrundsicherung. Hm.
1: Das war dein dritter Punkt. Ja,
0: genau. das war mein dritter Punkt. Da rege ich mich wirklich gerade drüber auf. habe gerade mit meinen Ministerkollegen einen Austausch gemacht, weil der Sinn der Kindergrundsicherung war ja auf der einen Seite, dass man Leistung zusammenführt dass man sagt, es soll einfacher werden für die Eltern, die Anträge stellen in den unterschiedlichsten Bereichen und dass sie dann eben wirklich auch alle Leistungen, die möglich sind, für sich in Anspruch nehmen können. Und da sehe ich gerade eine derartige Verwirrnis, so will ich das mal sagen, in dem Gesetzentwurf, der jetzt gerade zur Abstimmung gestellt wird, dass es eben keine Erleichterung ist, sondern ganz im Gegenteil, dort, wo ich vier Anträge gestellt habe, müsste ich jetzt fünf stellen. Und das kann es nicht sein. Also da bin ich richtig, richtig sauer, weil das genau die Eltern trifft, die Weder vielleicht aus gesundheitlichen Gründen es nicht können oder aus, sie verkraften es nicht, wenn ich alleinerziehend bin und vielleicht drei Kinder habe, kann ich nicht noch mich um Anträge kümmern. Und deswegen war der Weg, dass man das vereinfacht, wirklich wichtig und gut und den sehe ich im Moment nicht. Und deswegen müssen wir dort wirklich nochmal richtig intervenieren, dass es einen einfachen Weg gibt, dass die Kindergrundsicherung wirklich ihr Ziel erreicht, dass sie alle in Anspruch nehmen können und die bisher einfach gesagt dann gebe ich oft, das ist mir zu viel, zu bürokratisch, kriege ich nicht hin, dass genau die davon profitieren können. Das ist wirklich ein Aufreger, den ich mhm. habe. Denkst, äh, denkst
1: du, dass sich da aber noch was ändert? Wo sind wir denn da jetzt im Verfahren? Und
0: wir sind im Verfahren, dass es ja die Kabinettsbefassung gegeben hat. Jetzt gibt es, äh, ich glaube, für die nächste Konferenz, die wir als Minister haben, 112 Änderungsanträge. Daran hm. siehst du schon, wie... Bei, bei einer
1: Ministerkonferenz?
0: Für eine Ministerkonferenz. Und daran siehst du schon, was es für ein Durcheinander im Moment ist. Und das muss geglättet werden, spätestens dann bei den Parlamentariern. Die haben ja das letzte Wort dafür. Sonst kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass ein Bundesrat das verabschiedet. Und das ist äh, ein Punkt, die Eltern brauchen das, die Eltern sollen das haben. Es ist ein guter Gedanke, es ist ein gutes Vorhaben, aber es muss auch gut gemacht sein.
1: Man muss es vielleicht nochmal erklären, es gibt ja Fachministerkonferenzen, mhm. die dazu beitragen, die Position der Länder gegenüber ja. dem Bund zu formulieren und im besten Fall auch mit dem Bund abzustimmen. Aber ja. manchmal ist es auch eine Meinung der Länder, wo sie sehr deutlich gegen, gegenüber dem Bund ihre Position auf, ähm, ja, klar machen. Dort gibt es diverse Anträge und dann gibt es auch diverse Änderungsanträge. Aber die Anzahl, die du genannt mhm. hast, ist äh, also für ein solches Format völlig untypisch. Ja. Sie, da sieht man aber mal... Habe ich, so ja, hab ich noch nie gehört, dass es so viele Änderungsanträge gab.
0: Habe ich noch nie gehört. Also alle Achtung und ich will, dass es gelingt. Also wir wollen alle, dass es gelingt, weil das wichtig ist für die Familien, ja. vor allen Dingen für die Kinder, Bei hm. Kinderarmut in Deutschland, Aber das ist peinlich.
1: Ist es, da sind wir uns ja einig. Also ja, wir haben uns beide ja so für die Kindergrundsicherung seit Jahren mhm. engagiert, ähm, dass es wirklich traurig ist zu sehen, wie aus diesem so wichtigen Ansatz mhm jetzt wieder etwas gemacht wird, was nicht dem Zielen ähm, hm. entspricht. Nur ist es jetzt eine finanzielle Frage, weil hm. äh, wir kennen ja die Diskussion, dass der Bundeshaushalt ähm, im nächsten Jahr massive Einsparungen vornehmen muss, und wieder auf, um wieder auf einen Pfad außerhalb der Zusatzfinanzierung, die wir durch Corona und Wirtschaftsprogramme und WUMS und DoppelwUMS ähm, ja, auf den Weg bringen äh, mussten. Ähm, ist das jetzt sozusagen ein Problem des Geldes oder ist es auch ein Problem des Gesetzes im Sinne von Systematik, wie
0: gefördert und unterstützt werden soll? Also der eine Punkt ist ganz sicher, dass eben diese Vereinfachung der Anträge, dass ich eben nicht vier oder fünf Anträge stellen muss, sondern nur ein oder zwei. Das hm. ist der eine Punkt, der ja erleichtert werden sollte. Und der zweite ist, dass von den Maßnahmen, die es jetzt schon gibt, zur äh, Absicherung der Kinder, viele, 30 Prozent, diese Leistung gar nicht in Anspruch nehmen. Und da wäre ja das erste Ziel mal, dass es alle in Anspruch nehmen können, weil es ein einfaches Ver äh, Verfahren gibt, hm. diese Anträge zu stellen. Und das Zweite ist, sie hat ja 2,4 Milliarden Euro mehr bekommen, die Bundesministerin, für Familie und Kinder. Und die können natürlich dann im System auch eingearbeitet werden. Aber wenn noch nicht mal 30 Prozent, wie gesagt, ihre Leistungen beanspruchen zurzeit die ihnen zustehen, weil sie es nicht schaffen, weil sie es nicht wissen, weil sie es nicht können, ähm, dann finde ich, ist das ein Armutszeugnis dort, wo wir stehen. Und das müssen wir ändern. Also das kann so nicht bleiben. Hm.
1: Hm. Ja, das waren mal unsere Aufreger.
0: Ja. Mhm. Aber wie wird denn die nächste Woche?
1: Ja. <lacht> nächste Woche ist eine kurze, kurze ja. Woche durch den ja. Feiertag, den 31. Ich bin trotzdem unterwegs. Weil ich bin ähm, seit diesem Jahr von Deutschland berufen, der neue Vorsitzende des deutsch-koreanischen Forums. Das findet Ende <lacht> nächster Woche in Korea statt. Da mhm. ähm, darf ich also dort die deutsche Delegation ähm, leiten. Nutze aber natürlich den Termin auch als Wirtschaftsminister, um ähm, die Einladung, die wir bekommen haben, zu dem internationalen Wasserstoffkongress in, in Seoul wahrzunehmen. Und eben auch, ich war ja vor kurzem in Korea, genau, als ja. Nachfolgetermine, ähm, auch aufgrund der TSMC-Entscheidungen, haben wir inzwischen ganz viele Kontakte zu Unternehmen, auch deutschen Unternehmen, die in Asien produzieren, weil sie nicht in Europa produzieren, finde ich spannendes Thema, die auf einmal natürlich aufgrund der Entscheidungen, mit der Ausbau der Mikroelektronik, wieder für Sachsen Interesse haben. Sowohl die deutschen Unternehmen in Asien, die sagen, dann vielleicht eine Produktion wieder nach Europa zu holen oder andere ähm, koreanischen Unternehmen, die im Dienstleistungssektor ähm, mit stark werden wollen. Also von daher, das ist ein guter Ansatz, ähm, diesen, den Termin auch als Wirtschaftsminister gleich mit zu nutzen, um ähm, dort weitere Gespräche mit
0: Unternehmen zu führen. Ich habe dich ja letzte Woche schon so ein bisschen gekürt, ne? ja. dass du nicht nur ein Wirtschaftsminister, sondern auch der sächsische Außenminister mittlerweile wirst. Sächsische Wirtschaft <lacht> wird nur stark, wenn wir uns internationalisieren.
1: Das ist nun mal so.
0: Absolut. Bei mir sind es kleinere Termine, das ist zugegeben, zum Beispiel ich Markk-Klebergen Inklusionshotel. Okay. Für mich ein wichtiges Thema, weil wir wissen, 20 Prozent der Menschen, auch in Sachsen, haben eine Behinderung oder Beeinträchtigung. 20 Prozent. Hm. Und die nutzen wir überhaupt noch nicht. Das sind wir gar nicht gut, was diese Menschen in den Arbeitsmarkt betrifft. Und deswegen zeige ich immer sehr gerne Einrichtungen, Unternehmen, die mit Menschen mit Behinderung arbeiten. Und das Inklusionskortel ist so ein Unternehmen. Toll. Da freue ich mich wirklich drauf. Und es gibt einen weit zweiten Termin, der mir sehr wichtig ist. Das ist der Landkreistag. Wird auch okay. immer weit unterschätzt, weil gerade die Landkreise, das sind diejenigen, die das, was wir hier uns in Dresden ausdenken, wenn ich das mal so sagen darf, dann umsetzen müssen. Mhm. Und ich glaube, dass da gerade viel viel Druck im Kessel ist bei den Landräten, ähm, weil sie eben auf der einen Seite kaum Chancen haben, freiwillige Leistungen zu finanzieren. Ich glaube, ein Prozent ist der Anteil, wo es eben Freiwilligkeitsleistungen noch gibt. Und äh, diese finanzielle Situation für die Landkreise, die muss sich verbessern. Denn alles, was im Bund, in der EU, bei uns beschlossen wird, wird am Ende in den Landkreisen und Städten und Gemeinden umgesetzt. Und da bin ich immer als ehemalige Landrätin und Bürgermeisterin sehr interessiert, an diesen Beratungen teilzunehmen, um auch das mitzunehmen, was eben meinen Bereich betrifft. Und deswegen ist das eine wichtige Runde für mich. Sehr
1: schön. Ja. Das war unser Podcast für heute. Ich hoffe, es war wieder spannend. Wir regen auch ruhig an. Wenn ihr, wenn sie Rückmeldungen gebt, Feedback gebt, schickt es uns. Vielleicht gibt es auch Themen, die wir mal diskutieren sollten, die aufgrund der Anregung unserer Zuhörerinnen hm, und Zuhörer kommen. Toll. Also wir laden ja. ein, gebt uns Rückmeldung, wie ihr es findet, was wir anders und besser machen sollten, was bleiben soll, aber auch vielleicht, was euch und sie interessiert. Wir bleiben dran. In Kürze gibt es den nächsten Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis bald.